1: Und heute ist es wieder Zeit für eine Spezialfolge, in dem wir uns ja etwas intensiver einzelnen Themen widmen. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema Raumfahrtbranche und da haben wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der OHB, mit Herrn Fuchs, einen wirklich sehr interessanten Gast am Start und falls ihr das verpasst habt, hört gerne nochmal rein. Und heute geht es um das Thema Venture Capital. Wir wollen also für euch die Fragen klären, was Venture Capital überhaupt ist, welche Chancen und Risiken es dort gibt und auch so ein bisschen auf den volkswirtschaftlichen Nutzen von Startups und von Venture Capital eingehen. Und bevor wir loslegen und ich euch unseren heutigen Gast auch vorstelle rufe ich nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu auf, dem Podcast hier zu folgen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren spannenden Folgen mehr und den Podcast natürlich auch an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen, weil so können wir dafür sorgen, dass immer mehr Leute ihr Börsen- und Finanzwissen erweitern können. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Wie angekündigt geht es ja um das Thema Venture Capital und dazu haben wir wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen und zwar den Alexander Lübcke, CFO und Co-Founder der Firma InVenture, also einer Plattform, wo Privatkunden in Venture Capital-Fonds investieren können. Moin Alex, du bist auch in der Leitung.
0: Ja, hi, danke Patrick für die Einleitung. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, kurz zu mir. Wie du schon gesagt hast, ich bin Alexander, Co-Founder von InVenture. Wir sind ein junges Startup, dieses Jahr gegründet. Ich komme ursprünglich aus Oldenburg, ein paar von den Hörern werden das wahrscheinlich kennen, das ist ja bei euch in der Nähe. Mit InVenture haben wir, äh, wie du schon gesagt hast, eine Online-Plattform gebaut, über die äh, Privatanleger jetzt äh, mittelbar in Venture-Capital-Fonds investieren können. Mhm. Das war äh, sehr lange Zeit noch nicht möglich. Und zwar, vielleicht wissen das ein paar der Zuhörer, gibt es ähm, ja eine, eine gesetzliche Grenze von 200.000 Euro, die man mindestens bereit haben muss, um sozusagen klassifiziert zu sein per Gesetz, um in diese Fonds investieren zu können. Wie ist das Ganze damals entstanden? Also ich und äh, Lennart und Samuel haben uns letztes Jahr gefunden, 2020, direkt schön zur Pandemie. <lacht> <lacht> äh, waren gerade am Ende unseres Studiums und hatten dann überlegt, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Gerade schon alles vorbereitet für den Start in den Job oder sollte es dann doch eben die Gründung sein? Damals war es so, der Lennart, äh, mit dem habe ich zusammen in Oldenburg studiert. Der hat zu der Zeit noch eine Werkstudententätigkeit bei einem Corporate Venture Capital Fonds gehabt. Und ähm, irgendwann haben wir uns die Frage gestellt, können wir als Privatanleger eigentlich auch in diese Fonds investieren. Hm. Ja, und dann sind wir relativ schnell auf diese 200.000 Euro Grenze gekommen und gemerkt hm, irgendwie ist das ja eigentlich auch ein bisschen unfair, weil diese Venture Capital Fonds investieren in Startups und haben relativ hohe Renditen. Vielleicht wisst ihr ja, wie das bei euren Hörern ist. Oft ist es ja so, das Argument, ähm, wenn man an der Börse aktiv ist, äh, man möchte lieber in kleine und etwas jüngere Unternehmen investieren, weil die eben noch mehr Wachstumspotenzial haben als vielleicht etwas größere DAX-Konzerne. Hm. Ähm, und so ist es quasi Quasi mit Venture Capital auch. Genau, das so ganz grob ja, Dank, zum Hintergrund. Ja, vielen Dank, Hintergrund.
1: Der danke erstmal für die, für die kurze Einführung. dass ihr ja quasi schon beschrieben, wie ihr auch so ein bisschen zu der Idee gekommen seid, in Venture zu gründen. Und jetzt bietet ihr ja Privatanlegern die Möglichkeit, in Venture Capital zu investieren. Jetzt haben wir ja schon öfter diesen Begriff gesagt. Passt, glaube ich, auch ganz gut an dieser Stelle, dass du vielleicht einmal ein Wort dazu sagst, was Venture Capital eigentlich ist, was man darunter verstehen kann, auch für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange an der Börse aktiv sind oder sich nicht so gut mit Finanzen auskennen. Ja, gerne.
0: Viele von euch werden wahrscheinlich in ETFs oder vielleicht auch aktiv gemanagte Fonds investieren oder nutzen zum Beispiel Robo-Advisor wie Smavesto beispielsweise für ihre Geldanlage. Mhm. Und so ein Venture-Capital-Fonds, der unterscheidet sich eben maßgeblich dadurch, dass er in Unternehmen investiert, die eben nicht an der Börse tätig sind, also in den sogenannten Private Markets, den privaten Kapitalmärkten. Mhm. Und diese Venture-Capital-Fonds, die investieren in sehr junge Unternehmen, die sich meistens durch ein digitales, aber auch sehr forschungsintensives Geschäftsmodell auszeichnen mhm. und wo oft einfach sehr viel Kapital benötigt wird, bevor es wirklich losgehen kann mit den Produkten. Mhm. Okay. Man, man teilt die so in verschiedene Phasen auf, zum Beispiel Pre-Seed oder Seed-Phase, das ist, wenn die gerade vor der Gründung sind oder kurz nach der Gründung und wo es quasi darum geht, mhm. erstmal zu schauen, ist das Produkt quasi für den Markt geeignet, wird das angenommen und dann gehen sozusagen die etwas späteren Phasen, wo dann auch größere Investitionen Investitionssummen fließen
1: voran, genau. Meistens investieren diese Fonds ja auch Eigenkapital und Fremdkapital. Okay, ja super, vielen Dank. Dann hast du ja schon mal so eine kleine Einführung gegeben in das Thema. Und Sascha, du bist ja auch, sag ich mal, bei der Sparkasse Bremen als Portfoliomanager immer auch so der Risikomanager. Du musst ja immer gucken, stehen Risiken und Chancen im guten Verhältnis und schaust da ja auch verschiedene Anlageformen an. Hier beim Thema Venture-Capital äh, liegt das ja schon so ein bisschen auf der Hand, dass die Risiken hier höher sind. Äh, aber sag da gerne auch noch mal ein paar Worte zu, wie du in dem Bereich die Risiken und Chancen äh, einordnen würdest.
2: Also grundsätzlich ist es ein Stück weit so, dass natürlich Unternehmen, die jetzt noch nicht am Kapitalmarkt etabliert sind, größeren Risiken unterworfen sind. Wenn jetzt hier jemand eine sehr, sehr gute Idee hat und tatsächlich ein neues Produkt geschaffen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch vom Markt so angenommen wird, weil ich meine, viele gute Ideen brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie auch bei uns angekommen sind. Und ähm, diese Unternehmen brauchen natürlich teilweise einen sehr langen Zeitraum, recht viel Geld. Und ich meine, für die meisten Startups, für die meisten Gründer ist es tatsächlich die Herausforderung, ich habe eine sehr gute Idee, ich muss das Produkt bekannt machen, ich muss vielleicht ja auch ein bisschen Dinge tun, die ich bisher noch nicht so richtig konnte. Also zum Beispiel, wenn das jetzt ein, ein Softwareentwickler ist oder jemand ist, der jetzt in chemischen Industrie tätig ist und irgendwie ein neues äh, Produkt entwickelt hat oder auch ein medizinisches Produkt entwickelt hat, dann braucht das ja eine gewisse Zeit, dass auch ein Vertrieb stattfindet. Und häufig ist es so, dass ein Stück weit diese Unternehmen natürlich dieses Know how erstmal aufbauen müssen. Also das ist eine Herausforderung. Also Unternehmen müssen auf einmal von dem, was sie eigentlich sehr gut können, also forschen und entwickeln in der Regel auch ein Stück weit viele, viele andere Dinge mit aufbauen und auch in der Regel andere Kompetenzen im Unternehmen aufbauen. Und das ist ein Risiko in der Phase, woran auch einige Unternehmen da massiv dran scheitern. Also es gibt da so ein Beispiel, mhm. vielleicht das ist jetzt vielleicht nicht so ein klassisches Beispiel für den Bereich jetzt Venture Capital, aber es ist, glaube ich, eine Geschichte, die man ganz gut erzählen kann. Das ist meiner Meinung nach. Beispiel die Firma Cargolifter, die aus einem Team von brillanten Ingenieuren tatsächlich ja diese Vision hatten, ich sage mal, das Transportwesen zu revolutionieren und eben ein Stück weit auch ähm, dann diese wunderbaren Zeppeline gebaut haben, die dann tatsächlich Lasten transportieren konnten. Sie haben aber tatsächlich relativ wenig Kompetenz gehabt, gerade was die anderen Themen betreffen, also Vertrieb oder eben auch die Möglichkeit, äh, die Strukturierung, weil es tatsächlich rein Ingenieursgetrieben war. Also ein gutes Produkt, wo das Kaufmännische aber so ein bisschen gefehlt hat. Und das ist natürlich so eine Thema, Thematik auch bei den, bei den Venture-Capital-Firmen, dass dort natürlich Know-how aufgebaut werden muss bei den Firmen und das kann ein Risiko sein. Das zweite ist auch ein Stück weit auch, man sieht immer diese ganzen tollen, wunderbaren Geschichten, die natürlich sehr erfolgreich sind, ob es eine Facebook ist, die natürlich auch tatsächlich als Venture mal gestartet ist ein Stück weit hm. und dann natürlich zum einen der größten Unternehmen der Welt äh, geworden ist, aber trotzdem für jede Erfolgsgeschichte gibt es, ich weiß gar nicht Statistik, aber wahrscheinlich 100 Geschichten oder 100 Gründer, die es nicht so geschafft haben und deswegen ist es natürlich so ein Punkt, dass es da den einen oder anderen gibt, der da eben scheitert. Aber insgesamt ist es natürlich genau das, jetzt will ich mal auf die Chancen auch mal eingehen, ist es genau das, was unsere Gesellschaft voranbringt, weil wir brauchen ja auch innovative, kompetente, tolle Gründer, die auch ein bisschen verrückt sind, Ideen haben, die es am Markt noch nicht so gibt und die <lacht> entstehen eigentlich in der Regel aus kleinen Garagen oder aus kleinen Gruppen von Menschen, genauso wie in Venture, wo ja auch drei kreative Menschen zusammengekommen sind und äh, was Neues gegründet haben. Genau. Das, das merkt man da ja auch und ich glaube ein Stück weit, ja, das muss man einfach betrachten. Also da sind Risiken und Chancen doch sehr dicht beieinander. Aber ich denke mal tatsächlich als Beimischung für jeden Investor eine gute Möglichkeit. Hm,
1: okay, ja super, vielen Dank. Also wie du schon gesagt hast, das ist auch immer so am Kapitalmarkt, muss man sagen, dass je höher die Risiken, desto höher auch die Gewinnmöglichkeiten an dieser Stelle. Was mich noch interessieren würde, Alex, du hast jetzt so ein bisschen was schon zum Thema Venture Capital und auch eure Gründungsphase erzählt, wo du auch sagtest, dass das sonst erst ab 200.000 Euro möglich ist. Was mich noch mal interessieren würde, wie ist das denn jetzt bei euch? Was bietet ihr jetzt quasi euren Kunden an? Ab wann kann man da einsteigen? Und und wie funktioniert das Ganze dann auch? Also ihr macht ja irgendwas mit den Geldern, wie sind da die Abläufe, wie kann man sich das als, das als Investor vorstellen?
0: Ähm, ja, gerne, kann ich gerne nochmal vorstellen. Also das jetzt regulatorisch nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber einfach fürs bessere Verständnis. Ähm, Im Grunde kann man sich das Ganze vorstellen wie so eine Art Fund of Fund. Äh, das heißt, äh, wir gründen sozusagen eine Zweckgesellschaft, die digitale Wertpapiere ausgibt in Form von Tokens. Das Ganze machen wir mit der Blockchain mhm. und über diese äh, Ausgabe dieser Wertpapiere sammelt diese Gesellschaft eben das Geld von den Anlegern ein und investiert es im Anschluss in den Venture Capital Fonds. Das heißt, nicht der kleine Privatanleger ist direkter Investor oder Investorin
1: in dem Fonds, sondern die Gesellschaft an sich. Normalerweise ab 200.000 Euro. Wie ist das jetzt bei euch? Ab wann kann man da loslegen?
0: Bei uns können Anleger ab 1.000 Euro jetzt seit Neuestem starten und wir wollen einfach diese Demokratisierung dieser Anlageklasse noch weiter vorantreiben. Bis vor kurzem war es noch ab zweieinhalbtausend Euro möglich und bei uns ist es so, dass immer diese 200.000 Euro erreicht werden müssen als Mindestsumme in dieser Gesellschaft über alle Anleger hinweg, sodass die Gesellschaft dann eben diese Anforderungen bei dem Venture Capital Fonds erfüllt und 200.000 Euro investieren kann. Okay, super.
1: Ja, dann äh, haben wir doch so schon mal so ein bisschen was über dich und über InVenture erfahren. Ihr habt ja auch schon äh, die ersten Fonds quasi äh, im Angebot. Vielleicht magst du da auch nochmal so, ja nicht über ein konkretes Produkt, äh, aber so grob erzählen, ja, in was für Firmen im Endeffekt dann die Gelder fließen. Also was kann man sich darunter vorstellen? Sind das zum Beispiel deutsche Firmen? Sind das sind die international aufgestellt? Wo landen die Gelder dann im Endeffekt bei euch?
0: Ähm, ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Auch jeder Venture-Capital-Fonds hat sozusagen eine eigene Anlagestrategie nach der er sozusagen das Geld investiert. Das kann regional ähm, beschränkt sein, kann ähm, nach Branche beschränkt sein, kann aber auch komplett frei sein. Die ersten Fonds, die wir so zeigen, werden zum einen Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Das heißt, das sind Unternehmen in der Dachregion hauptsächlich, aber auch ein bisschen in Europa, mhm. die eben ja Besonders nachweislich nachhaltig sind. Das heißt, die in dem Fonds äh, gibt es sozusagen ein extra, neben dem Investment-Team, ein extra Wissenschaftler-Team, was für jedes Startup in das Geld fließt, eine eigene Lebenszyklusanalyse durchführt. Das heißt, äh, die gucken sich das Produkt des Startups an und setzen es in den Kontext eines Referenzproduktes und gucken, ob im Nachhinein mhm. äh, über den kompletten Lebenszyklus, das heißt von Erstellung bis Wegwerfen und noch darüber hinaus sozusagen eine positive Ökobilanz rauskommt. So ein anderes Produkt wird eher einen Fokus auf Blockchain haben, also auf Startups, die einen Blockchain-Fokus haben. Web 3.0, DeFi und sowas. Und wir werden aber auch Produkte haben, die zum Beispiel in etwas spätere Unternehmen investieren können. Beispielsweise die schon,
1: ja, in, in der Wachstumsphase angekommen sind. Genau. Und äh, du hast ja auch schon gesagt, ihr nutzt auch die Blockchain. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Das Thema ist ja in aller Munde mittlerweile. Viele, äh, auch große Unternehmen nehmen das mittlerweile auf die Agenda in Projekten, dass im Thema Blockchain geforscht wird und versucht wird, da Sachen zu implementieren. Wofür genau nutzt ihr jetzt die Blockchain und wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, dass das überhaupt für euch so ein ja, Übernutzen- und Anwendungsmöglichkeit ist?
0: Ja, wir haben, also das Produkt zu entwickeln war gar nicht so einfach. Wir haben ja fast ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger, nach einer Lösung gesucht, um das überhaupt zu ermöglichen und sind letzten Endes dann ja bei der Blockchain gelandet als mehr oder minder einzige Möglichkeit. Eigentlich wollen wir das Thema gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil sich viele damit auch immer noch ein bisschen überfordert fühlen, was ich auch total verstehe. Kann. Ähm, so, Man muss erstmal irgendwie ein Wallet erstellen und Token und was ist das überhaupt? Mhm. Ähm, und für uns dient das Ganze <lacht> eher als Mittel zum Zweck. Ähm, das heißt, wenn man das mit der alten Welt in Anführungsstrichen vergleichen möchte, dann sind die Tokens zum Beispiel die Wertpapiere oder Aktien, das Wallet ist ein Depot und die Blockchain selber ist dann das Wertpapierregister, aber davon kriegt der Anleger bei uns gar nichts mit. Das organisieren wir sozusagen im Hintergrund alles für ihn, so dass das möglichst convenient ist auf der ganzen Welt. Strecke. Genau.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall ein interessantes Themengebiet. Und jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen was darüber erzählt, wie das aus Sicht des Investors ist, also was für Chancen der Investor hat, was für Risiken der Investor hat. Aber gerade das Thema Venture Capital, also Investitionen in Start-ups, hat natürlich auch für die gesamte Volkswirtschaft, also für so ein Land Deutschland beispielsweise, wenn wenn es viele Startups gibt, auch eine hohe Auswirkung, positive Auswirkung. Da würde ich erstmal die Frage an dich stellen, Sascha, was fällt dir da so ein, warum lohnt es sich überhaupt überhaupt Start-ups zu fördern und so eine Start-up-Kultur in so ein Land zu schaffen. Ich meine, gerade so die jede neue Bundesregierung nimmt das ja auch mal wieder als Thema mit. Gut, da kann man sagen, die letzten Jahre ist da ja eventuell in Deutschland jetzt nicht ganz so viel passiert, wie es machbar sein könnte. Aber warum
2: ist das so ein wichtiges Thema? Also Argument Nummer eins ist sicherlich Schaffung von Arbeitsplätzen. Wenn man sich mal anschaut, was quasi vor 30, 40 Jahren für Arbeitsplätze jetzt in unserer Gesellschaft gewesen waren, war das Ganze ja sehr industrielastig. Von den ganzen Prozessen her, die klassischen Karrieren waren tatsächlich bei den Großkonzernen ausgerichtet. Und wenn man sich heute die Arbeitswelt anguckt, finden ja unglaublich viele Jobs jetzt tatsächlich nicht mehr in industriefremden Bereichen statt, dass der Dienstleistungssektor massiv nach oben gegangen ist. Ob das jetzt das ganze Bereich Softwareentwicklung ist, ob das jetzt die gesamten IT-Themen, überhaupt sind oder auch, ob das jetzt zum Beispiel neue Nachhaltigkeitsthemen sind, da werden ja momentan ganz neue Berufsbilder geschaffen. Mhm. Und diese Berufsbilder werden in der Regel tatsächlich bei den Startups geschaffen. Ich meine, bestes Beispiel ist natürlich das Silicon Rally jetzt in Amerika, wo natürlich so eine eigene Community kurz vor San Francisco entstanden ist, wo tatsächlich dann innovative ähm, ähm, Menschen sich angesiedelt haben, die tatsächlich vorher eigentlich wahrscheinlich in Konzernen das nicht hätten machen können, was sie vorher gemacht haben. Also Arbeitsplätze definitiv, weil unsere Gesellschaft wird sich weiter verändern. Unsere Produkte werden sich auf jeden Fall weiter verändern. Also dann natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt dadurch, durch neue Technologien und durch neue Produkte werden auch Werte geschaffen. Also die Volkswirtschaft insgesamt wird wertvoller und äh, das tut uns all ja auch gut, weil die Unternehmen zahlen ja auch Steuern. Okay, vielleicht die Silicon Valley Unternehmen jetzt nicht so richtig, aber <lacht> gehen wir mal davon aus, dass die jetzt hier in Deutschland so äh, in der Form gegründet werden würden. Äh, die Steuern, Steuern, das ist auch nochmal ein positiver Effekt. Dadurch, dass diese Menschen natürlich auch in der Regel bei solchen Unternehmen irgendwann auch ganz gutes Geld verdienen, schafft das ja auch nochmal wieder Kaufkraft, was natürlich der gesamten Wirtschaft gut tut. Also insgesamt ein gutes Thema und nicht umsonst wird das Ganze ja auch über die KfW, über das Bundeswirtschaftsministerium gefördert und natürlich auch über solche Vehikel wie Startup-Finanzierung oder jetzt Venture Capital Fonds, weil man einfach sagen kann, das ist insgesamt für die Welt gut, wenn neue, innovative Unternehmen entstehen.
1: Herr Alex, also fördert ihr quasi mit eurem Produkt auch die gesamte Volkswirtschaft? <lacht> ähm, fühlt sich doch gut an, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann mal machen können. Also gerade stehen wir noch relativ am Anfang, ähm, aber das ist natürlich auch ein Stück weit unser Ziel, klar. Also ich meine, wenn man sich sowas wie Klana anguckt, so ein, ein paar Hörer werden das vielleicht kennen, das ist ein Startup aus äh, Schweden. Wenn die jetzt an die Börse gehen würden, dann gäbe es einfach auf einen Schlag 75 neue Millionäre. Also ähm, hm. von daher, ähm, genau. Ja,
1: Hast du noch ähm, Ergänzungen so zu Saschas Ausführungen? Also Sascha hat ja angesprochen, Schaffung von Arbeitsplätzen und natürlich auch so dieser indirekte Effekt, dass diejenigen, die in den Branchen arbeiten, natürlich auch gutes Geld verdienen und dadurch wieder neu konsumieren und die Volkswirtschaft zusätzlich ankurbeln. Da fallen dir noch weitere Argumente ein, was wo man jetzt sagen kann, dass Startups und Venture Capital Investitionen einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben.
0: Was ich so schön daran finde, ist, dass man im Prinzip ja auf Einschränkungen verzichten kann durch Innovation. Beispielsweise, weiß nicht, vielleicht haben es einen mitbekommen. Jetzt war ja, glaube ich, in der Diskussion, ob man Inlandsflüge nicht mehr anbieten darf so Und das wäre ja eine Einschränkung, die schon sehr gravierend ist. so Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel nachhaltige Kraftstoffe herstellen kann, hm. mit denen sozusagen die Flugzeuge dann, ich weiß nicht mal, ob es zu einer positiven CO2-Bilanz führt, aber auf jeden Fall deutlich nachhaltiger unterwegs sind als jetzt aktuell. So, und das würde dazu führen, dass wir eben uns nicht in bestimmten Lebensbereichen nicht einschränken müssen, sondern durch Innovation eben den gleichen oder sogar noch einen besseren Lebensstandard ähm, bekommen können. Hm. Ein anderes schönes Beispiel, als die Pandemie kam und die ersten Lockdown, und viele eventuell auch sogar in Quarantäne mussten, gab es ja auch die Fälle, dass einige Personen gar nicht mehr einkaufen gehen durften. So, jetzt gibt es aber sowas wie Gorillas, da kann man sich online per App einfach in zehn Minuten alles nach Hause bestellen, was man eben braucht. Das heißt, man muss sich nicht mehr einschränken. Es wurden Innovationen geschaffen, die Leuten irgendwie einen Benefit gibt und das ist, finde ich, das, was Venture Capital eben so ausmacht. Ja.
1: Okay. Ja, was mir dann noch ähm, einfällt, ist natürlich auch, dass sieht man speziell bei uns im Bankensektor äh, oder im Finanzsektor auch ganz viel, dass durch äh, neue Unternehmen, durch Start-ups äh, auch die Innovationsfähigkeit nicht nur von den Start-ups natürlich hoch ist, sondern auch dadurch, dass auch die etablierten Unternehmen unter Druck geraten, der Wettbewerb sich erhöht, werden natürlich auch die etablierten Unternehmen innovativer oder müssen auch innovativer werden, um mithalten zu können. Äh, Gerade im Bankensektor sieht man das auch ganz viel, wenn Neue Technologien, neue Fintechs an den Markt kommen, dann müssen die, die normalen Banken, die etablierten Banken auch mal über die Preismodelle nachdenken, über neue Innovationen nachdenken, weil das so ein neuer Standard wird, die neuen Technologien, sei es jetzt Online-Banking oder schnelle Kartenzahlung, was ja alles so ein bisschen auch durch die Fintechs weiter vorangetrieben wurde oder auch in der Automobilindustrie fällt mir da noch das Beispiel ein, und da kam es ja erst eigentlich so durch Tesla. Tesla war ja quasi auch mal ein Start-up, denn natürlich mittlerweile nicht mehr, äh, mittlerweile ein Riesenunternehmen, aber auch dadurch kam natürlich auch Druck äh, auf die äh, anderen Autokonzerne wie VW, Daimler, BMW und so weiter, dass da auch an alternative Antriebskonzepte entwickelt werden, was natürlich auch nochmal so ein Punkt ist. Sascha, fallen dir noch weitere Punkte ein zu dem Thema? Ähm,
2: volkswirtschaftlicher Nutzen von äh, Startups? Ja, ich glaube auch tatsächlich, gut, wir habt das ja schon an den Beispielen festgemacht, Fliegen, aber ich glaube tatsächlich, dass es bestimmte ganz neue Produkte gar nicht geben würde, wenn es keine Startups geben würde. Hm. Also wenn ich mir überlege, früher noch in meiner guten äh, alten Schulzeit, wo man dann tatsächlich zum CD-Laden gegangen ist und sich dann tatsächlich irgendwie nur eine einzige CD kaufen könnte, weil das Budget war irgendwie in der Form nicht so da. Und dann kommt auf einmal so ein Startup wie Spotify und bietet natürlich natürlich der gesamten Welt eigentlich die Möglichkeit, nahezu alle Musik jederzeit verfügbar zu haben. Also ein Geschäftsmodell, was die ganze Branche disruptiv verändert hat, da muss ich einfach auch noch sagen, sowas wäre, also ich hätte davon geträumt als Jugendlicher und dass solche Geschäftsmodelle in der Form jetzt heutzutage möglich sind, sowas kommt eigentlich aus Startups und nicht aus etablierten Unternehmen, weil da würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, die etablierte Musikindustrie hätte sehr gerne weiterhin, sage ich, das Geschäftsmodell gehabt, <lacht> dass äh, tatsächlich der Markt verteilt wird und äh, solche Dinge nicht so passieren und ich glaube, dass so eine Disruption, die da entstanden ist, hat tatsächlich dann auch bei der Branche zu Unruhe gelöst. Da wäre wahrscheinlich eher doch dann äh, das Ganze in der Form nicht entstanden und ich habe das Gefühl, dass dadurch natürlich neue Innovationen entstehen, neue Produkte entstehen, die wir uns gar nicht vorstellen können ähm, aktuell, weil ich finde es ganz spannend, wenn man immer so ein bisschen mal Science-Fiction-Romane liest oder wenn man Dinge so liest. Manche Prognosen treffen ja zu, also tatsächlich und manche Prognosen nicht. Gut, äh, Flugautos haben wir immer noch nicht, ich glaube, <lacht> das ist ja irgendwie so ein Thema, aber sowas wie so ein Internet, hatte irgendwie so ein, die meisten Science-Fiction-Autoren ja nicht wirklich so auf dem Schirm gehabt. Und das ist momentan eines der ganz großen Innovationen, die uns vorangetrieben haben. Und da glaube ich einfach, dass diese kleinen Start-ups uns äh, neue Produkte, neue äh, Dienstleistungen bescheren, die wir noch gar nicht irgendwie so vorstellen können. Weil irgendjemand gerade in diesem Moment eine verrückte Idee unter der Dusche hat, die kein anderer hat und äh, hoffentlich dann auch mal ein Unternehmen gründet, um das Thema voranzutreiben. Hm,
1: hm. Und ähm, was mich da auch nochmal interessieren würde, da kennst du dich wahrscheinlich auch gut aus, Alex, wie jetzt so die deutsche startup branche im internationalen Vergleich auch ist, weil ihr bietet ja auch quasi an, dass man bei euch äh, Gelder anlegt und investiert das dann in, in europäische Startups. Wie ist das zum Beispiel in den USA im Vergleich? Äh, magst du da nochmal gerne so ein bisschen was, was zu sagen?
0: Ja, klar. Da kann ich gerne nochmal was zu sagen. In Deutschland hinken wir äh, den USA relativ stark noch hinterher. Hm. Zum Beispiel 2017 war war es noch so, dass in, in den USA zehnmal mehr Gelder gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Startups geflossen sind als in Deutschland. Man sieht aber auch im Gegenzug, dass es immer mehr ja, Venture-Capital-Firmen, auch große renommierte Fonds aus Amerika und eigentlich überall aus der Welt immer mehr nach Europa treibt, weil dieser Markt noch ein bisschen, ich würde nicht sagen, ja, unterrepräsentiert ist, aber die Bewertungen der Startups sind hier nicht so ambitioniert wie zum Beispiel im Silicon Valley. Zum Beispiel einer der renommiertesten Fonds ähm, aus, aus Amerika, Sequoia heißt der, ja, die haben jetzt auch ein Office in Europa eröffnet, um einfach näher den Kontakt zu europäischen Startups zu bekommen, in Investitionen einfach einfacher tätigen zu können. Man hat das jetzt auch gesehen, äh, jetzt kam gerade eine, eine relativ umfangreiche Studie raus, dass die europäischen Startups oder die Investitionen in europäische Startups noch deutlich höhere Renditen abgeworfen haben als zum Beispiel in Amerika. Zum Beispiel in, in, in Europa haben im Durchschnitt die Investitionen eine Rendite abgeworfen von ungefähr 23 Prozent über die letzten zehn Jahre, während das in Amerika gerade mal neun, also was heißt gerade mal ist auch immer noch sehr viel, 19 Prozent waren zum Vergleich der MSCI World in der gleichen Zeit lag ungefähr bei, ich glaube, 6 Prozent. Die Entwicklung ist Ganz klar, wir sind hier in Europa und auch in Deutschland noch etwas unterrepräsentiert, sage ich mal so. Aber die Investoren ähm, zieht es auf jeden Fall nach Europa.
1: Hm, okay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und das, äh, glaube ich, kann man auch, das hatte ich auch in einer weiteren Studie gelesen, dass man hier wirklich noch sagen muss, dass, ja, es hier auch relativ wenig Beschäftigte im Verhältnis in Start-ups-Unternehmen äh, gibt im Vergleich zu, sag ich mal, etablierten Unternehmen. Da sind wir hier so bei einer Quote von ungefähr 1% in Deutschland. Ähm, Beschäftigte in Start-ups im Vergleich zu anderen Beschäftigten in, in den USA tendieren wir da eher Richtung 8-9 Prozent, ein Vielfaches davon. Und äh, ja, das spiegelt sich wahrscheinlich auch darin wieder, was man jetzt auch sieht, dass gerade die US-Unternehmen im Technologiesektor natürlich weltweit führend sind in ganz vielen Bereichen. Von daher, ja, also ist das Thema, glaube ich, wichtig und zeigt auch, dass, dass man da durchaus mal drüber sprechen kann. Deswegen auch schön, dass wir das heute hier tun. Sascha, an dich habe ich nochmal eine Frage, die mir eingefallen ist. Und zwar haben wir jetzt ja über das Thema gesprochen, Venture Capital, also die Möglichkeit, quasi über einen Fonds in verschiedene Startups zu investieren. Was für Möglichkeiten gibt es denn noch? Zum Beispiel auch über die Börse, in, ja, in Private Equity zu investieren, also in Firmen, die noch gar nicht an der Börse gelistet sind.
2: Also es gibt sicherlich, es gibt einige Firmen, die so ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, das natürlich darauf basiert, in solche Firmen zu investieren. Nicht unbedingt in den Bereich Venture Capital, das ist vielleicht ein bisschen, also diese frühe Finanzierungsphase gibt es nicht, aber es gibt Firmen, die tatsächlich schon etablierte Firmen aufkaufen. Zum Beispiel sowas wie eine Aurelius ist zum Beispiel ein Unternehmen, was äh, tatsächlich ähm, Unternehmen kauft, die aus welchen Gründen auch immer gerade günstig bewertet sind und ähm, wollen die weiterentwickeln und wieder dann an irgendjemand weiterverkaufen, so etwas in der Form. Es gibt sogenannte Industrieholdings, zum Beispiel Indus oder BB Biotech, die in den äh, Medizinsektor äh, sich an verschiedenen Firmen beteiligen. Die sind aber tatsächlich vom Venture Capital Bereich schon mal relativ weit, äh, weit weg, was das in der Form betrifft. Also diese klassischen Firmen, die jetzt richtig in Venture Capital investieren, ähm, sind eigentlich relativ rar. Die sind dann schon eher in den späten Phasen unterwegs, die Firmen, die das in Stück weit machen. Es gibt natürlich eine ganze Menge etablierte Unternehmen, die natürlich auch eine ganze Menge investieren in Venture Capital, in die Fintechs, auch äh, gerade in der Bankenbranche wird momentan relativ viel Geld investiert in Fintechs, ähm, wobei man kauft natürlich auch immer noch das ganze Oldschool-Modell damit <lacht> und das ist natürlich die Frage, ob man das haben mhm. möchte. Ne? Also deswegen, aber da sind natürlich auch eine, finden natürlich auch eine ganze Menge ganze Menge Dinge da in der Form äh, so weiter statt. Ansonsten gibt es natürlich solche Inkubatoren, vielleicht sowas wie, äh, wie Rocket äh, Internet also eine Firma, die natürlich Firmen entwickelt und aufbaut selber. Also Startups entwickelt nach einem gewissen Plan und dann an die Börse bringt. Da sind ja auch solche Dinge entstanden wie Zalando zum Beispiel heraus, aus dieser, aus dieser Logik heraus. Also kann man einfach nur sagen, das ist zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit, in solch eine Gesellschaft dann ähm, zu investieren. Also es gibt Möglichkeiten an der Börse, aber der klassische Weg wäre sicherlich dann eher, über die Venture-Capital-Fonds ranzugehen, ähm, als dass man es direkt über eine Börsenbeteiligung macht. Weil der, der Sinn und Zweck von Venture-Capital ist ja, gerade, dass man die Unternehmen sich rauspickt, die noch nicht an der Börse sind und deswegen wäre es ja schon irgendwie widersinnig, wenn man dann über die Börse geht ähm, und äh, um das System zu machen, dann würde man ja tatsächlich irgendwie was falsch machen.
1: Alex, hast du Ergänzung an dieser Stelle? Jetzt nur in Bezug auf ähm, börsengelistete S Produkte oder? Ja, oder allgemein äh, zu dem Thema, so verschiedene Anlageformen in ähm, nicht börsennotierte äh, Unternehmen quasi. Wir haben jetzt ja quasi verschiedene Phasen, einmal Venture Capital, also im Startup-Bereich, Sascha, der jetzt auch ein paar mit aufgezählt, wie man in den Firmen investieren kann, die nicht an der Börse gelistet sind, aber noch nicht in diesem Startup im Umfeld sind oder nicht mehr quasi. Ähm,
0: ja, also wenn man sich an der Börse umschaut, sowas wie eine Rocket Internet ist bestimmt eine coole Sache. Außerhalb der Börse gibt es natürlich noch diese regulären Crowdfunding-Plattformen, wo man dann auch direkt in Startups investieren kann. Da hat man allerdings so ein bisschen diese adverse Selektion, denn die Startups, die in den Fonds kommen, die sind meistens nicht auf diesen Plattformen, auf diesen Crowdfunding-Plattformen. Was mir noch so spontan einfallen würde, sind jetzt so große Player, börsengelistete Fonds wie KKR beispielsweise, wobei also KKR für die, die es nicht kennen, ähm, ist auch ein Private Equity Fonds, sehr renommiert, groß äh, aus Amerika, sind aber eben auch gleichzeitig Börsengelistet. gelistet. Nur da ist es dann halt so, dass man eben nicht in, in, in die Start-ups investiert, sondern in die Managementgesellschaft. und da muss man dazu wissen, die Gebührenstruktur bei diesen Venture Capital Fonds, die ist immer, dass man so eine Management Fee hat von zwei Prozent ungefähr und ab einer gewissen Performance gibt es dann nochmal so eine erfolgsabhängige Vergütung von 20 Prozent und das ist sozusagen das, worauf woran man dann bei so einer KKR beispielsweise partizipieren würde bei Aurelius und so sieht das natürlich wieder anders aus. Da landet es dann in den Unternehmen. Ja,
2: ja ich glaube einfach, dass es auch von, von der Seite her ein ganz, ganz interessantes wichtiges Thema ist und ich glaube auch, dass man sich da wirklich mit beschäftigen würde und ich finde auch, was wir ja schon kurz dargestellt haben, es ist für Investoren interessant. Ich finde es ganz toll, dass hier neue Möglichkeiten entstehen, dass auch äh, eine breite Investorenschaft quasi mit Inventure mit tatsächlich die Möglichkeit bekommt, jetzt auch mal in so ein ähm, Vehikel zu investieren, was ja vorher in der Form nicht möglich war und ich finde es super, wenn wir da Finanzinnovation noch weiterentwickeln. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, wenn wir dieses Thema weiter auf dem Schirm haben, aus volkswirtschaftlichen Betrachtung heraus. Weil ich glaube, wir können alle nur als Gesellschaft wachsen und äh, besser werden und wirtschaftlich nach vorne gehen, wenn wir weiter innovative Unternehmen nach vorne bringen und nicht, wenn wir einfach so weiterwachen wie bisher. Ich glaube, Wandel kommt auch ein Stück weit durch innovative, verrückte Gründer, die ein Stück weit äh, das Thema voranbringen. Und äh, wenn das dann eine Finanzierungsform gibt, wo wir alle von partizipieren können, ist das für mich eine schöne Win-Win-Situation.
1: Ja, super, perfekt. Vielen Dank. Ähm, was mir gerade noch einfällt, Alex, ihr seid ja auch in, in Berlin, habt ihr ja auch euren Standort, richtig? Ja,
0: genau. Eigentlich wollten wir ursprünglich in Oldenburg gründen. Ähm, wir haben das ja damals mit dem Access-Stipendium gemacht. Ähm, das ist so eine staatliche Förderung für Gründer. Sind dann aber eben aufgrund der Nähe zu den Fonds ähm, nach Berlin gegangen.
1: Genau. Weil ja. ja. Das ähm, ist natürlich auch nochmal ein Thema, diese, dieses Thema Standorteffekt, was man ja auch, finde ich, an Berlin ganz doll sieht oder auch in Hamburg oder München, dass äh, durch so eine Startup-Kultur auch ganze Städte weiter aufblühen oder stärker wachsen als auch andere Gebiete. Also, das kann man, glaube ich, auch statistisch ganz gut nachvollziehen, dass in den Regionen, wo es eine hohe Start-up-Kultur gibt dass da auch ein hohes Beschäftigungswachstum zum Beispiel vorliegt. Das sieht man ja zum Beispiel auch in Berlin ganz gut. Und ja, deswegen wahrscheinlich auch bei euch ein Thema gewesen, dass es da viel Angebot gibt für solche Startups, Beratungsfirmen und so weiter. Oder äh, wie seid ihr jetzt auf Berlin gekommen?
0: Ja, also tatsächlich war es damals äh, echt die Entscheidung, die Nähe zu den Fonds. Aber man merkt das auch, das Angebot in so einer Metropole ist natürlich deutlich größer. Also zum Beispiel Brille24 ist ja auch in Oldenburg, Da ne, war ja auch mal ein Startup, ist jetzt einer der größten Arbeitgeber in Oldenburg und Region. Also ich meine, Startups führen, wenn sie erfolgreich sind, überall zu Jobwachstum und generellem Wachstum und das ist ja was Positives. Ja. Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir viel geklärt heute, haben mal einen Blick auf InVenture geworfen, da gerne natürlich mal vorbeischauen und da aber auch natürlich die Disclaimer beachten, also Risiken durchlesen, bevor man da irgendwie Geld anlegt. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und ansonsten haben wir natürlich das Thema Venture Capital hier mal ein bisschen erläutert und auch mal ein paar volkswirtschaftliche Nutzen hier aufgezeigt. Ja, dann würde ich sagen, ähm, von mir aus können wir gerne auch zum Ende kommen. Es sei denn, Sascha oder Alex, ihr habt noch irgendwelche spannenden Ergänzungen, die ihr jetzt noch äh, gerne an den Mann bringen wollt. Ich bin fröhlich. Alles ja, gut, wenn du noch was hast, dann, dann hau gerne noch was raus. Also, Ein Schwank aus deiner Jugend. Bitte? Ein Schwank aus meiner Jugend. Ja, lieber nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, ne, dann äh, an dieser Stelle ist es, glaube ich, gut, wenn wir abbrechen. <lacht> ne, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Und falls ihr den Podcast zum Beispiel bei Apple Podcasts hört, könnt ihr auch gerne eine Bewertung da lassen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Ansonsten ja, geht es ja so langsam auf die Feiertage zu. Da wünsche ich natürlich auch jedem ein schönes Fest und einen guten Rutsch denn ins neue Jahr. Ich denke mal, wir melden uns nochmal mit einer Folge. Und ansonsten hört auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder rein mit spannenden Themen. Äh, ja, mein Name ist Patrick Pech und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.